1: Bartleby, lo scrivano di Herman Melville. Ecco un'ulteriore dimostrazione come se ce ne fosse bisogno dopo Moby Dick, dell'estrema modernità di Melville, che è uno scrittore del Novecento, anche se vissuto nell'Ottocento. Nel senso che certi racconti, come questo racconto lungo di Bartleby, lo scrivano, o romanzo breve, come volete chiamarlo, sembrano presagire molto della narrativa kafkiana, oppure del romanzo psicologico, Oppure del romanzo esistenzialista, la Sartre, o Camus, l'ultimo, Camus è uno scrittore che esplicitamente ha parlato dell'eredità, insomma, di di quanto deve a Melville. Surreale, surrealistica, tutta la vicenda di Bartleby lo scrivano sembra infatti quasi un incubo che tormenta il protagonista, per non parlare appunto del romanzo dell'assurdo teatro dell'assurdo, eccetera, novecentesco. Insomma, Edgar Allan Poe ed Herman Melville sono la testimonianza della straordinaria originalità della nascente letteratura statunitense. Ma a questo punto possiamo chiederci e ci chiediamo chi è questo scrivano, chi è Bartleby lo scrivano. A proposito quindi dell'interpretazione di questo racconto, ci sono stati, noi almeno abbiamo individuato, almeno quattro filoni. L'interpretazione psicologica, quella cristologica, quella esoterica e quella sociale. Anzitutto l'interpretazione psicologica. Che cos'è Bartleby lo scrivano se non una parte di noi, una parte ingombrante, forse, come si diceva tradizionalmente, la coscienza, con la quale il borghese Tipo, infatti l'avvocato protagonista, e narratore in prima persona di questo racconto, è un avvocato che ha lo studio in Wall Street, e quindi diciamo un prototipo di borghese, non vorrebbe fare i conti con questa coscienza, con questa parte interiore di sé che lo inquieta. L'interpretazione cristologica, che fa riferimento anche ad alcuni passi specifici del racconto, non so se ricordate il punto in cui, se non l'avete ancora letto, leggerete il punto in cui a un certo punto si dice proprio che è stata la provvidenza a far capitare Bartleby nello studio dell'avvocato. L'interpretazione esoterica. E se Bartleby invece fosse l'incarnazione di un modo diverso, orientale, oserei quasi dire buddista, di affrontare la vita, un modo quindi lontano dall'attivismo frenetico occidentale. Bartleby sembra infatti incarnare la, passivi, la passività, la regressione, più volte invocata nelle filosofie orientali. L'interpretazione sociale. Il mestiere dello scrivano, cioè del copista legale, è stato sostituito ai giorni nostri dalla fotocopiatrice e semmai dagli assistenti degli studi legali. Questo mestiere quindi nell'Ottocento era molto ripetitivo, era molto meccanico e quindi ci può, almeno a noi, ha fatto venire in mente l'Alfonso Nitti di Una vita di Italo Svevo o il Belluca della novella Il treno fischiato di Pirandello. Questo ruolo, insomma, dello scrivano era molto simile a quello del contabile e quindi quelle operazioni che oggi come oggi, ad esempio, ci fa il computer o ci fanno mezzi elettronici avanzati, una volta invece dovevano farli alcuni poveracci, per poche lire, no? come, come ad esempio appunto, gli scrivani di questo racconto. A nostro parere, comunque, il principale tema di riflessione in questo racconto non è quello sociale, abbiamo, abbiamo poi elencato no? queste interpretazioni. Lasciamo a ciascuno di voi la possibilità di di scegliere l'una o l'altra interpretazione. Sono stati fatti studi, eh, citazioni che hanno portato, dimostrazioni, eh, argomentazioni a favore dell'una o dell'altra interpretazione. Lasciamo a voi la libera interpretazione, anche perché come vedremo, insomma, alla fine del nostro lavoro è proprio su questo anche forse che, si, che poggia l'intero racconto di Melville. Però, prima di parlare della trama, vorremmo chiedervi, riguardo al protagonista, riguardo a quest'avvocato, non vi sembra significativo il fatto che non si dica il nome di questo protagonista? Cioè, si dice il nome di tutti gli altri personaggi del racconto, ma non il nome del, insomma, del narratore protagonista. Non sembra così che l'autore ci spinga a immedesimarci in lui, Quindi a ritenere questo racconto una riflessione su noi stessi, non un qualcosa che riguarda altri. Ci spinge proprio a riflettere su noi stessi. La trama, perché le nostre recensioni sono di carattere didattico e quindi, ad una parte generale, che è quella che ho appena esposto, segue una parte se vogliamo anche di riassunto del racconto. Chi invece vuole godersi no? il gusto della lettura, eh, vuole godersi semplicemente la lettura con quegli spunti che abbiamo dato fino adesso, può farlo semplicemente interrompendo qui l'ascolto o la visione. Allora dicevamo che, ecco adesso la trama, quindi riassunto, il narratore ha uno studio legale a Wall Street. A New York egli svolge un lavoro discreto fra i titoli le obbligazioni le ipoteche di uomini abbienti è una persona eminentemente cauta e fidata e ha un certo successo nel lavoro tant'è vero che è, ha sempre più lavoro e così le tre persone che lavorano per lui non gli sono più soffi- sufficienti chi sono queste tre persone che lavorano per lui sono Tarky che in inglese vuol dire più o meno tacchino che ha la caratteristica di essere un po' esu- troppo esuberante, iroso, eccetera, dopo pranzo, e Nippers, che vuol dire chele in, in inglese, che è uno scrivano anche lui, e che invece si com- cioè è un po' complementare a Tarchi, perché è un po' estroso e pazzo, diciamo così, o furioso comunque al mattino, e invece dopo pranzo si tranquillizza. Tarchi è piuttosto anzianotto, sui 60 anni, mentre invece Nippers è sui 25 anni. Sono due scrivani, dicevamo. E poi c'è Ginger Nut, quindi zenzero, che è il fattorino. Il nome Ginger Nut ha a che vedere con lo zenzero, dicevamo, tant'è vero, che poi dopo vedremo, lui darà a Bartleby lo scrivano ogni mattina un po' di biscotti di zenzero, farà questa commissione per Bartleby. Beh, eh, allora stavamo dicendo che eh, a un certo punto l'attività dello studio legale aumenta tanto che c'è bisogno di un altro scrivano, si fa l'inserzione e risponde a questa inserzione appunto Bartleby che sembra uno scrivano perfetto perché lavora senza interruzioni, senza lamentarsi, è molto introverso, è, mo- è molto riservato, ecco. Ecco, solo che con l'andare del tempo, eh, appunto poi dicevamo, mangia solo un po' di biscotti di zenzero, non pranza neanche, a differenza di quanto fanno gli altri impiegati dello studio. Dicevamo che con l'andare del tempo però eh, si nota una certa eccentricità, in particolar modo quando il padrone, insomma, il nostro narratore protagonista, chiede a di fare dei lavori in più extra rispetto al solito rispetto all'ordinario. Ad esempio, fare lavori di fattorino quando non c'è ginger nut. Allora risponde sempre nello stesso modo: I would prefer not to, cioè preferirei di no. Quindi risponde sempre in questo modo: cioè, non è che dica no, mi rifiuto, no? ma dice preferirei di no, anche questo è una cosa un po' particolare, no? Eh, oppure quando ci sono dei lavori di controllo da fare cioè controllo delle copie fatte eccetera eccetera anche anche quando il nostro narratore protagonista chiede questo a Bartleby, Bartleby risponde sempre nello stesso identico modo preferirei di no questa cosa indispone un po' il nostro narratore che però più di tanto eh, non, non ci fa caso nel senso che eh, riesce a frenare la sua esasperazione, la sua rabbia e perché prova una inspiegabile pietà per, per Bartleby e quindi eh, non ha nessuna intenzione, non, non avrebbe nessuna intenzione di licenziarlo tuttavia le cose eh, diciamo, procedono in maniera tale che eh, la situazione non può più reggere. Nel senso che a un certo punto accade che forse Bartleby, per il fatto che lavora sempre in un modo così uh, continuo, eccetera, inizia ad avere gli occhi un po' dolenti e praticamente questa volta si rifiuta addirittura anche di fare il suo lavoro di copista, quindi di scrivere. E tra l'altro è parecchio eccentrico perché il padrone viene a scoprire che, che lui rimane in suo ufficio sempre, non solo durante il pranzo ma anche eh, dopo e addirittura la domenica mattina gli capita di, di trovarlo in ufficio. Un po' inquietato da tutta quanta la situazione, è turbato dal fatto che Bartleby praticamente non lavora più, gli dà sei giorni di tempo e poi gli dice, sesto giorno tu caro mio, io ti darò 20 dollari, ti darò tutta la paga che che ti devo, ma dovrai cercarti un altro posto di lavoro. Che cosa avviene al sesto giorno? Non avviene nulla. Nel senso che Bartleby rimane lì. Lui, il padrone, cerca in tutti i modi di dargli i soldi, di, di cacciarlo via, ma non ci riesce. E neanche prende i soldi Bartleby, oltretutto. È sempre stato, tra l'altro, molto ligio al dovere, molto onesto, e non ha mai preso neanche una monetina, diciamo, eh, dal padrone. A questo punto... Il nostro protagonista è talmente esasperato dalla presenza inquietante di, di Bartleby che decide di vendere questo studio in Wall Street e di prendere lo studio da un'altra parte. Quindi affitta un altro, un altro appartamento diciamo, per fare il suo studio eh, legale. No? Dice in questo modo mi libererò della presenza inquietante di Bartleby. Quindi per un po' di tempo... Lui è un po' turbato perché tutte le volte che sente la chiave nella toppa del suo nuovo studio ha paura che sia Bartleby eh, ad entrare da lui, però non succede nulla. Fino a che però i nuovi inquilini di quello studio dicono «Caro signore, lo sa che quel tale che era nel suo studio è rimasto ancora lì?» E allora lui dice «Io non ho nulla a che vedere con questo tale». Non è più un mio impiegato, non è un mio parente, non è un mio conoscente, per cui fate come credete, come volete. Ah sì, allora il nuovo proprietario di quello stab, volevo dire di quell'appartamento che aveva affittato, insomma l'appartamento eh, in Wall Street in cui prima si trovava l'avvocato, diceva, Vabbè, ci penserò io a cacciarlo. Sta di fatto che poi qualche giorno dopo non arriva più solamente questo affittuario, diciamo, ma arriva anche il proprietario dello stabile, e tutti quanti a lamentarsi dal nostro avvocato, protagonista, narratore, perché non sono riusciti a cacciar via, a mandar via Bartleby. Anzi, addirittura Bartleby, in quello stabile, anche se è stato mandato via dall'appartamento, rimane giorno e notte, presso la ringhiera di giorno, e rimane a dormire anche di notte. Il nostro avvocato va da lui, cerca in tutti i modi di convincerlo, ad andare via, anzi dice, guarda, addirittura arriva a offrirgli di, di vivere con lui, cioè di vivere con l'avvocato a casa sua. Ma Bartleby rifiuta sempre, il solito, no, preferirei, preferirei non fare cambiamenti, preferirei rimanere qua. E così i nuovi inquilini di Bartleby, cioè quelli dell'appartamento di Wall Street, fanno arrestare Bartleby per vagabondaggio, dice il nostro narratore. È una cosa piuttosto originale questa, è inspiegabile, perché se c'è un'accusa falsa nei confronti di Bartleby è proprio quello di vagabondaggio, perché lui non vagabonda, lui rimane sempre nello stesso posto, senza spostarsi mai. Comunque sta di fatto che Bartleby viene messo in carcere e così il nostro narratore va alle tombe, cioè va alla prigione di New York a visitare Bartleby. Bartleby gli dice... La conosco, ma non ho nulla da dirgli. Allora a questo punto uh, l'avvocato, narratore e protagonista cerca di confortarlo, cerca di dirgli... perché lui tra l'altro si comportava talmente bene che eh, gli permettevano di stare in cortile no? uh, tutta, tutto il giorno, lontano dai ladri e dagli assassini che occupavano le celle. Cerca di confortarlo in tutti i modi e anche di spingerlo a mangiare. E tra l'altro chiede al vivandiere... Cioè offre dei, delle monete d'argento al vivandiere del carcere perché dia da mangiare a Bartleby. Ma Bartleby dice non sono abituato a pranzare. E quindi non mangia, non mangia, non mangia. Fino al punto che un altro giorno arriva in carcere nuovamente il nostro avvocato, cerca di Bartleby e insomma i secondini e gli altri gli dicono che è in cortile, per loro apparentemente sembra che stia dormendo. In realtà l'avvocato si avvicina a lui, gli tocca il polso e mh, trasecola perché il nostro Bartleby praticamente è morto di fame. Cioè non ha mangiato talmente tanto. Non ha mangiato. Anche se eh, il nostro avvocato aveva dato delle monete d'argento a vivandiere, non aveva mai accettato nulla eh, da mangiare, tanto che è morto. Il racconto tenna con eh, la narrazione della... Il fatto che insomma, ci sono stati funerali qualche giorno dopo, e poi una riflessione dell'avvocato che trova delle carte, insomma, che gli dimostrano che Bartleby, prima, aveva lavorato all'ufficio delle lettere smarrite di Washington. E quindi pensa, magari, arriva a questa ipotesi, che maneggiando queste lettere morte lui si sia depresso, e così spiega. Il suo comportamento così strano, così se lo spiega lui, ma rimane l'interrogativo finale. Era davvero così, era davvero depresso perché prima maneggiava appunto queste lettere smarrite di Washington. Tutti gli interrogativi di questo racconto rimangono senza risposta e tutto ciò conferma il carattere simbolico di opera aperta di questo testo. Che noi possiamo interpretare in vario modo, che noi siamo chiamati a interpretare in modo estremamente soggettivo.
2: Come esseri umani siamo naturi attraverso la ricerca per il meglio, ma quando si tratta di hiring, la migliore forma di cercare un candidato non è di cercare niente. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.